0: dann hieß es natürlich, okay, wir müssen jetzt erstmal checken, wie akut ist die Situation. Und tatsächlich war es sehr akut, einfach weil sich das schon sehr weit ausgebreitet hatte. Also es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch schon Endstadium. Und man hat auch davon gesprochen, wenn es ein paar Tage später gewesen wäre, wäre es halt zu spät gewesen.
1: Willkommen zu Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator, und hier kommen die heutigen Gäste. Valerie ist Influencerin und hat mit ihren 18 Jahren bereits 600.000 Follower auf Instagram. Ihre ersten Videos und Bilder veröffentlichte sie im Alter von 13 Jahren und baute sich somit kontinuierlich ihre Community auf. Heute trifft sie auf Ann Selina, die im selben Alter den Kampf ihres Lebens führte. Anselina bekam vor einigen Jahren die Diagnose Blutkrebs und im Oktober 2014 die lebensrettende Stammzellentransplantation.
0: Ja, schau mal Valerie, das ist eine der zwei Perücken, die ich während meiner Chemotherapie getragen habe und das sogar täglich. Das ist wirklich krass, also ich kann es mir nicht vorstellen. Und ist das echt Haar? Das ist jetzt Kunsthaar tatsächlich, aber es gibt auch echt Haarperücken. Krass. Ist es ja tatsächlich so, dass man das oft fast jeden Tag trägt, einfach wenn man Lust hat darauf, wenn man sich wohlfühlen will, aber manchmal trägt man sie halt auch nicht. Das ist halt einfach was, was einem so ein bisschen ja Normalität gibt, sage ich mhm. jetzt mal, genau. Und
2: mit wie vielen Jahren sind deine Haare dann ausgefallen sozusagen? Genau, das war mit 16 Jahren
0: tatsächlich, mhm. also da sind die dann ausgefallen, genau nach den ersten Chemotherapien und ich meine, wie war das so bei dir mit 16 Jahren? Ich glaube, man kann sich ja nicht so ganz vorstellen, wie das dann
2: so Nee, das kann, ist, ne? das kann man sich auf jeden Fall nicht vorstellen. Man schaut sich natürlich... Tutorials an, wie man seine Haare stylt, aber jetzt nicht Tutorials sozusagen, wie man jetzt eine Perücke aufsetzt. Das ist schon krass. Also ich weiß nicht, war das einfach? Konnte man die einfach aufsetzen oder musste man da noch irgendwie so was lernen zu meinen? Tatsächlich ist es so,
0: dass man das gezeigt bekommt, weil man kriegt die Perücke ja nicht einfach so. Also man geht meist zu einem Friseur und der zeigt dir dann verschiedene Modelle Mhm. und du kannst einfach schauen, was dir gefällt und die passen das dann auch tatsächlich auf dich, auf dein Gesicht und so noch an mit einem Schnitt und zeigen dir auch, wie du die richtig aufsetzen kannst. Also man hat halt die Möglichkeit auch da noch so eine Art Haube aufzuziehen, damit das halt nicht verrutscht. Das gibt es tatsächlich auch noch, aber dadurch, dass man ja erstmal keine Haare mehr dann meistens darunter hat, ist es so, dass es eigentlich recht unkompliziert ist und man merkt halt selbst auch, wie die irgendwie sitzen
2: soll. Genau, also das ist eigentlich total unkompliziert. Okay, krass. Und wie war das für dich als deine Haare dann sozusagen ausgefallen sind, war das ein komisches Gefühl, sicher, oder? Also ja, ja, tatsächlich. Ja,
0: genau. Es war ja so, dass man muss sich das ja so vorstellen, dass das ja nicht alles direkt ausfällt, ja. sondern das ist ja ein Prozess. Nach und nach. Und genau, erstmal merkt man das halt durch das Kopfhaar, also irgendwann liegen halt viele Haare auf, zum Beispiel den Kissen oder man kann die sich halt wirklich einfach rausziehen tatsächlich schon. Also gar kein großer Druck oder so, den man aufwenden muss und spätestens dann ist es tatsächlich so, dass man sehr das auch gar nicht mehr Also ich wollte das dann gar nicht mehr so und habe die dann auch erstmal abgeschnitten, so auf eine Boblänge. Danach tatsächlich irgendwann, als es wirklich super schlimm war, habe ich sie halt direkt abrasiert, weil das ist dann so eine Sache, man möchte der Sache nicht so dem Zufall überlassen, sondern man möchte das aktiv einfach, okay, ich möchte das jetzt für mich, ich mache die jetzt ab, ja. dann habe ich meine Ruhe so und dann kann man sich auch viel besser dem Thema so annehmen. Also für mich war das zumindest so und ich habe die dann auch aufgehoben also den
2: ja die den Haare Dichel. genau ja. ja krass ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen also es war bestimmt auch ein emotionaler Step für dich oder ja. also die Haare einfach abzurasieren weil vor allem ich sage jetzt mal als Mädchen ist meistens so dass man gerne lange Haare hat natürlich nicht bei allen aber so mit 16, da probiert man auch viel aus und genau, genau. Es ist ja, ja gerade so wirklich dieser Einstieg,
0: ne? So ja. ins, so ein bisschen auf dieses, ich werde jetzt erwachsen und ja. so ne? Man identifiziert sich halt viel mit seinem Aussehen zu dieser Zeit und natürlich ist das ein totaler Schock, weil du ja, ne, Du wirst auf einmal damit konfrontiert und ja, du musst dich dann damit abfinden und dann muss man halt wirklich schauen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie dazu beitragen, dass ich mich selbst wohlfühle? Und deswegen fand ich super, dass es die Möglichkeit halt gibt mit den Perücken, weil das halt wirklich einem wieder so ein Stück Normalität zurückgibt. Einfach. Man geht nicht raus und wird vielleicht direkt so gesehen als, okay, die Person ist irgendwie krank oder so, oder ist irgendwas, ja. sondern ja. man kann halt aktiv auch noch am Sozialleben so teilnehmen und fühlt sich auch nicht irgendwie ständig, vielleicht von anderen Leuten irgendwie in so eine Schublade gesteckt, oh je, was ist denn mit ihr und so. Und das ja. finde ich super hinter diesem Aspekt, dass man halt die Möglichkeit hat, dann Perücken zu tragen und selbst da kann man tatsächlich auch das so ein bisschen frisieren. Du hast es ja gesehen, das hat ja hinten so einen Zapf geflochten, mhm. das kann man machen, man kann sie schneiden, man kann halt nicht viel mit Hitze machen, weil es wie gesagt synthetisches Haar ist, aber es gibt auch echte Haarperücken, aber bei mir war es jetzt hier diese synthetischen Haare, genau. Und dann, wie gesagt, direkt zwei. Dann kann man so ein bisschen ja, den Look einfach probieren. mal changen. Genau, du ja. kannst das wahrscheinlich ja auch, bist du da auch eher so, dass du sagst, ich mache viel so, mache
2: Haare anders oder andere Frisuren ja. oder so. Ja, man hat natürlich mal Lust, irgendwie die Haare zu färben ja. oder zu kürzen, wieder lang zu haben. Ja. Da, ich glaube, gerade im jungen Alter will man viel ausprobieren. Genau. Hast du dann auch mit Schminke viel ausprobiert? Tatsächlich ist es ja dann so,
0: es fallen ja nicht nur die Kopfhaare aus, sondern eigentlich so gut wie jedes Körper. Ahnitz, also auch ja. Wimpern, genau, und Augenbrauen. Da lernt man dann oder schaut sich tatsächlich auch Videos zu an, gibt es mittlerweile auch, wie man sich super feine Härchen zeichnen kann oder wie man dazu beitragen kann, dass zum Beispiel die Augen trotz fehlender Wimpern halt einfach ja da sind, präsent sind. Also mhm. einfach, um sich wohlzufühlen. Ne? Das ist so dieser Aspekt. Weil es gab auch Tage, wo ich zum Beispiel ganz normal ungeschminkt rausgegangen bin. Da hat es mich vielleicht gerade nicht so gestört oder mein Fokus war nicht so da drauf. Aber die Möglichkeit war immer, da auch sich in der Weise so ein bisschen schön und zurecht zu machen. Ja, genau.
2: Man macht ja immer das Beste draußen. Ne? Also genau, genau. Also ja, das, das finde ich cool, dass du so eine Einstellung hast, einfach so ja. positiv. Also warst du positiv in so einer Situation, sag ich jetzt mal, weil ich glaube, wenn man so eine Diagnose bekommt, hat man natürlich erstmal einen Schock wahrscheinlich. Also tatsächlich,
0: am Anfang nimmt man das gar nicht so wahr. Ja. Also das ist ja so, wie du schon gesagt hast, so ein Moment, der dann auf einmal so alles ändert. Aber es ist halt so ein Prozess des Annehmens, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass sich diese Diagnose ja auch immer über einen längeren Zeitraum streckt, sage ich jetzt mal, bis halt klar ist, okay, was ist da genau jetzt los und wie setzen wir Therapien an? Dazwischen ist immer noch ein enormer Zeitraum, in dem man sich halt dann auch viel mit sich selbst beschäftigen kann, viel mit der Situation, dass man sich natürlich überlegt, okay, wie geht jetzt jeder Tag weiter? Weil man muss sich das ja so überlegen, wahrscheinlich bei dir ja auch, du planst sicherlich auch so, okay, was mache ich morgen, wo gehe ich nächste Woche hin? Und das ist ja ganz komplett weg. Also man ist so im Hier und Jetzt und man ist ja halt einfach so, die Zeit steht erstmal kurz still. Das Leben pausiert und man selbst muss jetzt erstmal auf sich gucken und wie diese Sache halt dann jetzt weitergeht geht Und es war wirklich wie so ein Ablauf. Ne? Man musste erstmal, okay okay, heute ist die Diagnose und man kann sich darüber nicht sofort bewusst sein. Das kommt ja. einfach mit der Zeit. Das Aber das ist, das ist bei vielen Dingen ja so. Also so nach ein paar Tagen, so klar hat man das realisiert, so wo man wusste, okay, ich bin jetzt nicht nur mal vielleicht kurz im Krankenhaus wegen irgendeiner Lungengeschichte oder wegen irgendeiner Sache, sondern man wusste, okay, es ist was schwerwiegenderes und wir müssen jetzt einfach schauen, was der beste Weg ist so für mich. Und – Ja. – Ja. Also es ist auf jeden Fall immer so ein stetiger Weg der Entwicklung. Das kennst du sicherlich auch so. Wie war das bei dir so mit 16? Hast du da irgendwie dir über sowas Gedanken gemacht? Nee. Hattest du schon mal Berührungspunkte damit vielleicht so
2: in deinem Leben, in der Familie, Freunde oder so? Nee, eben nicht. Deshalb finde ich das ja so interessant, jetzt mal eben mit jemandem zu sprechen, der tatsächlich eine ganz andere Jugend hatte sozusagen, ja. wie ich jetzt. Und ich weiß nicht, eben mit 16, man macht sich so Gedanken über Jungs und ja. eben, wie war das bei dir, ich weiß nicht, hast du den Kontakt zu Jungs so gefunden oder war das komisch für die, weil du bist ja jetzt nicht irgendwie... Deshalb anders. Du hast halt diese Krankheit gehabt, aber ich weiß nicht, kam das bei den Jungs irgendwie dann komisch an oder mhm. generell bei deinen Freunden? Also mhm. wie kam das
0: da an? Ja, also es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich einen Freund hatte. Mit dem war ich ein paar Monate aber auch erst zusammen. Also es war relativ frisch und er ist auch die ganze Zeit bei mir geblieben. Also er hat sich jetzt nicht getrennt oder so, sondern wir sind halt zusammen dadurch die Zeit gegangen. Und das ist halt auch wirklich ein super Thema, weil so dieser Background, wenn man den hat, sage ich jetzt, Mal. Du hast Freunde, die hinter dir stehen, die auch, selbst wenn es mal schwierig wird, bei dir bleiben. Familie, die bei dir ist, die dich unterstützen. Wirklich, das ist ein ganz anderes Herangehen an so eine Diagnose, als wenn du vielleicht alleine bist. Ne? Ja. Wenn du vielleicht keine Familie hast, die dir den Rücken stärkt oder keine Freunde hast, die so bei dir sind, die halt auch zu dir halten. Ne? Selbst, wie gesagt, wenn es schwer wird und das hatte ich tatsächlich gar nicht also ich hatte wirklich Freunde, die sind auch alle da gewesen, die haben mich gefragt, wie geht's dir, die sind zu mir gekommen, wenn ich dann zu Hause war, haben wir so banale Sachen wie ich gehe heute mal dahin. Also wir hatten einfach Kontakt und haben geschrieben. Und meine Familie war halt auch jeden Tag bei mir. Also meine Eltern waren immer da. Die sind jeden Tag in die Klinik gekommen, egal wie weit das weg war. Also waren das so die Personen, die auch immer hinter dir standen sozusagen? Genau, auf jeden Fall so. Genau, meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, genau. Und dann damals auch mein Freund, genau. Die waren immer da, haben auch also egal, wie schwierig es geworden ist. Also ich konnte mich einfach 100 Prozent auf die verlassen. Und das ist halt schön, weil du kämpfst nicht alleine, sondern du hast so eine Crew, sage ich jetzt mal, ja. im Background. Und die ist da. Und selbst wenn es mal schwierig wird, ist immer einer noch da, der die Hand hält und ja hierbei steht. Das ist super viel wert. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, den viele Leute immer vergessen. Es sind ja nicht nur die Personen, die das durchmachen, sondern es sind auch noch alle anderen, die dahinter stehen. Ja. Weil ich selbst kann mir das natürlich auch nicht vorstellen, Stellen, wie ist das, wenn auf einmal dein Kind so eine Diagnose bekommt. Ich stelle mir das alles andere als einfach vor. Und es hat uns ja alle aus unserem Alltag gerissen. Natürlich sagen viele immer, okay, wir wissen nicht, wie du dich gefühlt hast, aber wir waren irgendwie ja dabei und wir versuchen, dir auch irgendwie so gut es geht alles abzunehmen. Und das war wirklich eine Zeit, wo ich sagen muss, also ohne einen richtigen Background, da hätte man, glaube ich, viel mehr mit sich zu tun gehabt und viel mehr vielleicht auch irgendwo gestruggelt und gesagt, hier... Geht es überhaupt weiter? Habe ich die Kraft dazu? Und nee, das war wirklich, also da bin ich super dankbar für, muss ich ehrlich sagen. Genau, das hat sich wirklich immer super super einfach so ergeben und alle waren da. Das fand ich toll. Das ist schön. Ja, ja. Hast du das auch so, dass du viel und engen Kontakt mit deiner
2: Familie hast, so dass die auch so hinter dir und hinter so deinem Lebensweg stehen? Ja, auf jeden Fall. Also meine Familie steht immer hinter mir, meine engsten Freunde. so Klar, über die Jahre hat sich der Freundeskreis ein bisschen verkleinert, aber ich denke, das ist normal und eigentlich bin ich auch dankbar dafür, dass ich jetzt sozusagen erkannt habe, was so meine wahren Freunde sind, weil mhm. das ist halt einfach so viel wert. Ja, ja, Das denke ich mir auch, dass sich doch bestimmt bei
0: dir dann auch ein bisschen was anders entwickelt hat. So Vielleicht gab es da auch Leute, die gesagt haben, ich finde das vielleicht nicht so gut, dass du jetzt da so im Internet so unterwegs bist, dass du viel von dir zeigst oder waren das eher so, dass die gesagt haben, hey, wir finden das total cool und mhm. das ist doch, äh, ist doch schön und
2: geh deinen Weg oder? Wie hast du das empfunden? Ja, also ich hatte, durch die Zeit habe ich gelernt, dass halt Menschen gibt, die immer neidisch sind. Es gibt immer welche, die das nicht toll finden, aber ja. im Vordergrund dann so machen, ja. als fänden sie dich toll, aber im Hintergrund hörst du dann die Leute reden und von solchen Personen muss man sich irgendwie trennen. Ja. Also, weil das ist halt das Beste, wenn du dann eben dich davon trennst und nur die wahren Freunde um dich hast, ja. die dir am besten tun, sage ich jetzt mal. Ja, ja das finde ich gut. Und das hat sich eben über die Jahre hin entwickelt einfach mhm. und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja,
0: meinst du so, dein Leben hätte sich vielleicht auch, sagen wir jetzt mal, wir würden so Rollen tauschen. Du hättest das so mit auch mit 16 so ein bisschen durchlebt. Meinst du, es hätte sich dein Fokus geändert oder du hättest vielleicht auch genau das genutzt, um das beispielsweise nach außen zu tragen und zu erzählen, hey, schaut mal, ich bin in der, der Situation, aber ich möchte das teilen, weil ich das super wichtig finde. Oder denkst du, dass du eher dann gesagt hättest, nee,
2: für mich wäre das dann nicht möglich gewesen, da so offen mit umzugehen, weil. Ja, ich glaube, ich wäre offen mit umgegangen. Also ich mhm. hätte die Leute auf jeden Fall dahin mitgenommen. Einfach weil ich glaube, ich hätte auch viele Tipps bekommen und Tricks, wie ich was machen könnte, sag ich mhm. jetzt mal. Und auch einfach, um denen zu zeigen, dass es sowas auch gibt im Internet wird ja alles immer schön dargestellt, so, ja. aber so ist es halt nun mal nicht. Und viele denken auch, mein Leben wäre perfekt. Das ist es auch nicht. Also es gibt viele Probleme, die ich oft aber im Internet auch gar nicht zeige. Und ich glaube, ich hätte die Leute auf jeden Fall mitgenommen ja. dadurch. Ja.
0: ja. Also ich denke mal, es ist ja auch immer ganz schön, so diese Abwechslung halt auch zu zeigen. Ne? Es ist, wie du gerade sagst, nicht immer alles rosa, rot und ja. schön, sondern es gibt eben auch die Momente, die jede Person von uns hat, wo wir einfach vielleicht Denken, ey, ich bin gerade an so einem ne, Scheidepunkt, so wie geht es jetzt weiter oder vielleicht auch eine Krankheit kommt ja immer vielleicht mal anders, als man denkt. Ne? Und Eben. ich finde, da ist es auch ganz wichtig immer, ja, wie man damit umgeht. Ne? Das ist ja so ein bisschen so diese Sache, die man daraus ziehen kann, so wie möchte ich jetzt das Ganze angehen, gehe ich das jetzt positiv an, so sage mir das, das schaffe ich, so mit ne, viel Elan daran gehen, oder man sagt halt okay, das ist für mich jetzt vielleicht gerade erstmal so schwierig, ich weiß gerade selbst nicht, wie ich damit umgehen soll und wohin sich das entwickelt. Deswegen finde ich es ganz cool, weil ich denke mal, du nimmst ja auch jeden Tag deine Follower mit und ja. zeigst ihnen ja auch so, wie das ist und findest du, dass es vielleicht dann auch Gut wäre, wenn man auch mal so die Schattenseiten dann beleuchten würde, also würdest du das machen oder auch mal wie hier zum Beispiel auf so Themen aufmerksam machen, dass man sagt, hey, es ist super wichtig, dass man ja offen für sowas ist, dass man sich dafür auch mal ein bisschen interessiert oder einfach schaut. Wäre das so ein Punkt, wo du sagst, das könntest du dir auch vorstellen? Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich finde es super, wenn man wichtige Themen eben nach außen bringt. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt eben noch nie so eine Erfahrung gemacht. Und deshalb finde ich es eben super, dass ich mich jetzt mit dir unterhalten kann und einfach auch ein bisschen was von dir lerne. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig.
1: Du kämpfst nicht alleine, hat Anselina vorhin gesagt. Neben ihrer Familie und ihren Freunden wurde sie im Kampf gegen den Blutkrebs auch von der DKMS Live unterstützt. Die DKMS Live wurde 1995 gegründet und ist heute eine eigenständige Tochtergesellschaft der DKMS. Diese befasst sich aber nicht mit Stammzellenspenden wie die DKMS, sondern hat es sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Menschen Hoffnung und Lebensmut zu schenken. Mit dem Look Good in Feel Better Patientenprogramm soll das Wohlbefinden von krebskranken Menschen gesteigert werden. Und es soll ihnen neue Lebensfreude schenken. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Es geht darum, sich wohlzufühlen. Es gibt Hilfe zur Selbsthilfe, die nachhaltig das Selbstwertgefühl und damit die Lebensqualität von KrebspatientInnen Therapie verbessern soll. Damit will die DKMS Live krebskranke Menschen motivieren, mit Optimismus gegen den Krebs anzukämpfen. Denn eine positive Lebenseinstellung kann den Heilungsprozess positiv beeinflussen. Anselina hatte damals den Look-Good-and-Feel-Better-Workshop besucht und kann das bestätigen.
0: Einfach, weil man mit viel mehr positiver Energie auch in den Tag startet, auch so ins soziale Leben tritt, weil man sich einfach viel mehr wohlfühlt in seiner eigenen Haut. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert, wenn man mit sich selbst einfach glücklich ist und sagen kann, hey, so fühle ich mich wohl aktuell, auch wenn nicht alles perfekt ist und diese Schminktipps haben wirklich total dabei geholfen, auch die Materialien, die man natürlich an die Hand bekommen hat, denn all die Sachen, mit denen wir uns dort geschminkt haben, die durften wir auch mitnehmen. Also die konnten wir dann auch im Alltag benutzen und uns eben so zurecht machen wie auch im Seminar. Und ich würde schon sagen, dass das schon den Heilungsprozess auf jeden Fall auch beschleunigen kann.
1: Im Workshop wurde Anselina gezeigt, welche Möglichkeiten es während der Chemotherapie gibt, um sich in ihrer Haut wohlzufühlen.
0: Sprich, während der Chemotherapie fallen ein ja alle Haare aus, auch im Gesicht, wie zum Beispiel Wimpern und Augenbrauen. Und die Frauen bzw. Patientinnen lernen dabei einfach, sich richtig zu schminken, auch während dieser Zeit. Wie kann man beispielsweise die Augenbrauen nachzeichnen bzw. so zeichnen, dass sie sehr realistisch und echt aussehen? Einfach, dass die Frauen bzw. die Patientinnen sich wohlfühlen in ihrer Haut und das auch nach außen wieder zeigen können und auch im sozialen Leben interagieren können, ohne sich vielleicht ausgegrenzt zu fühlen oder vielleicht, dass einer einen komisch anschaut. Das ist einfach der große Hintergrund dahinter, den Frauen ein gutes Gefühl zu vermitteln.
1: Auch wenn der Workshop schon einige Jahre her ist, Anselina denkt noch immer gerne daran zurück und hat den Tag sehr positiv in Erinnerung.
0: Denn es hat mir einfach sehr, sehr viel gebracht. Ich habe viel Neues gelernt, auch gemeinsam mit den anderen Patienten. Man hat sich ausgetauscht und wir hatten einfach die Möglichkeit, uns mal wieder für ein paar Stunden so vom tristen Krankenhausalltag abzulenken, etwas Neues zu erleben. Also es war einfach super aufregend. Und ich glaube, das schönste Gefühl war einfach später zu sehen, dass man selbst sich solch ein tolles Make-up bzw. Also sich so zurechtgemacht hat und das dann jetzt auch zu Hause auszuprobieren. Also das waren so die Momente, wo man sich natürlich dann auch gesagt hat, hey, hat sich total gelohnt, es hat Spaß gemacht und man kann es wirklich einfach nur empfehlen, weil es einem selbst, aber sicherlich auch den anderen Frauen einen großen Teil wieder des Selbstbewusstseins zurückgegeben hat.
2: Lass uns doch nochmal in das Jahr zurückgehen. Ich weiß nicht, wann war das? 2013, genau. 2013. Wie hast du es eigentlich gemerkt? Dass du, ich weiß nicht, hast du dich schwach gefühlt oder wie kam das plötzlich
0: dazu? Ja, also es hat sich tatsächlich alles erstmal ganz wie so eine Bronchitis so ein bisschen angefühlt. Also ich hatte einfach viel Husten und Schnupfen und ja, wenn das irgendwann nicht besser wird, geht man ja meist einfach mal zum Arzt und zu so gucken, ob vielleicht ne, man irgendein Medikament braucht oder so. Dann tatsächlich hat mein Arzt gemeint, okay, das sieht sehr stark nach einer Bronchitis aus und hat mir Medikamente verschrieben, aber irgendwie hat das alles nicht so ganz geholfen und ich habe eigentlich immer mehr gemerkt, dass es immer schlimmer wurde. Also ich habe ganz, ganz schwer Luft bekommen und konnte auch gar nicht mehr richtig Treppen laufen. So schlimm war das dann irgendwann, dass ich so total erschöpft war. Der richtige Punkt war eigentlich der, dass ich morgens aufgewacht bin und mein linker Arm einfach doppelt so dick war wie mein rechter. Und da wussten wir schon irgendwie, das ist nicht normal. Das stimmt ähm, das nicht. Genau, dann bin ich zum Arzt und er hat mich überwiesen und der hat dann auch recht schnell festgestellt, dass ich vergrößerte Lymphknoten habe, die man nicht ertasten kann oder so, weil man kennt das ja oft, man kann ja, wenn man zum Beispiel kranke schwellen die an oder so. Konnte man nicht ertasten, hat er aber festgestellt und hat mich dann in eine Klinik überwiesen genau und die haben dann erstmal ganz normale Untersuchungen gemacht hier CT was man ja so kennt Blutabnahme und nach zwei Stunden haben die uns tatsächlich zum Gespräch gerufen und das war nicht so ganz typisch wenn dort drei Ärzte ja, und mehrere da, Schwestern da sitzen das das heißt nichts Gutes das kann nichts Gutes heißen mhm. genau und äh, zu dem Zeitpunkt muss man sich überlegen die wussten noch nicht was ist das jetzt genau es wurden verschiedene Sachen in den Raum geworfen aber man war sich einfach nicht sicher dann hieß es natürlich, okay, wir müssen jetzt erstmal checken, wie akut ist die Situation. Und tatsächlich war es sehr akut, einfach weil sich das schon sehr weit ausgebreitet hatte. Also es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch schon Endstadium. Und man hat auch davon gesprochen, wenn es ein paar Tage später gewesen wäre, wäre es halt zu spät gewesen. Okay. Weil sich da schon mein Körper so in diese Richtung, also so in diese Abwehrhaltung begeben hat, dass es sich zum Beispiel mein Herz komplett eingekapselt hat. Und das war also wirklich ein paar Tage später, da war das leider, ne, wäre es nicht mehr so gut ausgegangen gegangen, aber zum Glück hat man es ja dann doch noch festgestellt mhm. und ich bin einfach auf, ne, auch so innerlich habe ich das irgendwie so gemerkt, so irgendwas stimmt nicht und ich muss jetzt da dem Ganzen auf den Grund gehen und bin dann auch in eine sehr sehr gute Klinik gekommen. Die haben sich darum gekümmert, haben dann verschiedene Therapiemöglichkeiten erarbeitet. Muss halt zudem noch sagen, dass es eine sehr seltene Form war. Ich hatte also dritte Person weltweit damals sehr wenig ja. Erfahrung, aber aber wirklich, die haben ihr Bestes gegeben. Studien wurden errichtet, dass man schaut, okay, was kann man jetzt am besten irgendwie machen. Und mir ging es auch während der ganzen Therapiezeit gut soweit. Also ich hatte immer Blöcke, wo ich dort war und dann Zeiten, wo ich zu Hause war und habe mich gar nicht außer, wie wir schon gesprochen haben, mit den Haaren gar nicht so krank gefühlt, ehrlich gesagt. Ja. war ich auch ganz rot drum. Ich konnte trotzdem ein paar so Social-Sachen machen, aber halt Schule komplett pausiert. Ich meine, das kennst du ja auch. Du warst ja auch in der Schule und das sind ja auch diese Connections mit den Personen und so. Das hat halt leider alles gefehlt. Das Leben ist komplett eingeschnitten. Hast du ein Jahr wiederholt? Schule genau, dann? also ich habe noch Schule zu Hause gemacht. Mhm. Elfte Klasse habe ich noch zu Hause gemacht und in der zwölften habe ich dann pausiert, weil genau dann leider nach der Therapie ich einen Rückfall hatte und dort dann klar war, okay, jetzt müssen wir halt noch mal einen ganz anderen Weg einschlagen, was die Therapie angeht. Da ist dann recht schnell dann auch das Thema Knochenmarkstransplantation in den Raum geworfen worden, mhm. weil man sich das natürlich so vorstellen muss, wenn du sowieso schon wenig Erfahrungen hast mit dieser Erkrankung und dann noch einen Rückfall hast, dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten war dann eben die Knochenmaxtransplantation als dann feststand, okay, dass ich das brauche. Brauchtest du ja einen Spender Genau, ne? da brauchte ich einen Spender, das ist ja. richtig. Und dann ist die DKMS mit da ins Spiel gekommen. Also meine Ärzte haben dann natürlich diesen Antrag gestellt und dann wurde nach einem passenden Spender geschaut. Wie funktioniert das denn mit dem Spenden? Also, du musst dir das natürlich so vorstellen. Das ist zwar ein großer Pool an schon registrierten Spendern, aber es ist natürlich auch immer wichtig, dass man auch noch neue Personen vielleicht dazu bringt, dass sie sich dafür interessieren, auch ein Teil davon sein wollen, weil ich meine, es gibt sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt und leider Gottes auch sehr, sehr oft Erkrankungen, bei denen einfach eine Stammzeit Spende einfach gebraucht wird. Ja. Und ich glaube, du kannst dir das auch ganz gut vorstellen, dass man dann ja auch versucht, so ein bisschen das Thema auch publik zu machen, ein bisschen mit den Leuten darüber zu sprechen. Weil bist du schon mal damit irgendwie so in Berührung gekommen? Also hat dich schon mal jemand aktiv zum Beispiel darauf angesprochen? Hey, ich bin Spenderin, ich habe mich da registriert. Kennst du das? oder so. Also
2: ich... Ich kenne jetzt keinen Spender, sag ich jetzt mal. Mhm. Eben, ich weiß nur, dass meine Eltern sich registriert haben, aber die kamen jetzt auch noch nie dazu zu spenden, weil das Ganze ist natürlich auch so man braucht ja auch den passenden Spender sozusagen. Also es muss ja genau passen. Ich habe ja gehört, du hast relativ schnell einen Spender gefunden. Wie war das da bei dir? Der Antrag wurde
0: tatsächlich dann gestellt. Wir haben schon circa eine Woche später den Bescheid bekommen, dass es mehrere Personen tatsächlich gibt, die passen könnten. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch nochmal so verschiedene Punkte, die müssen da passen. Und dann wird natürlich, wenn du das Glück hast wie bei mir, dass da verschiedene Personen einfach passen könnten, wird dann natürlich geschaut, wer von denen am Optimalsten einfach auch passen könnte, weil auch nach der Spende kann zum Beispiel es gegen so Empfänger- gegen Spenderreaktionen kommen. Das bedeutet, dass halt mein Körper das beispielsweise nicht annehmen würde, richtig. Und das will man ja einfach vermeiden und deswegen guckt man, dass es in diesen Punkten eben so gut es geht matcht. Genau. Ja, wer und der
2: beste Spender sozusagen Genau, ist. wer da am besten passt, richtig. Und der wurde dann auch gefunden, zum Glück. Hast du den kennengelernt? Oder darf man den kennenlernen? Ich weiß gar nicht, wie das da funktioniert.
0: Genau. Also das ist ja so, wenn die Spende dann, sage ich jetzt mal, abläuft, also wenn du das bekommst, die Spende, dann ist es so, dass da eine Sperrfrist tatsächlich dazwischen liegt. Man darf diese Person dann erstmal nicht kennenlernen tatsächlich. Das, das hat einfach verschiedene Gründe. Beispielsweise, wenn man nochmal eine Spende bräuchte und man denjenigen schon kennen würde, würde man vielleicht ja einfach anders darüber denken vielleicht. Zum mhm. Beispiel, wenn man sich nicht sympathisch wäre, das ist ganz hochgegriffen, aber man will einfach solchen Dingen aus dem Weg gehen damit und sagt, okay, wir geben da eine gewisse Sperrzeit. Und in der Zeit kann man sich nicht persönlich kennenlernen. Das ist aber ganz cool, denn es gibt eine Möglichkeit, dass man sich anonym kennenlernt, im Sinne von Briefkontakt. Mhm. Das darf man dann auch ein paar Monate nach der Spende dann tatsächlich anfragen, wenn man denn Interesse hat daran und auch Spender und Empfänger das halt gleichermaßen wollen. Dann kann man sich einfach ein paar anonyme Briefe beispielsweise schreiben, das geht dann auch über die DKMS. Man darf halt keine persönlichen Dinge dort erwähnen. Also ich dürfte jetzt nicht sagen, wer ich bin zum Beispiel, weil das würde dann ja nicht mehr in diese anonyme Schiene passen. Oder einfach so ein paar spezielle Fakten, die müssen halt außen vor gelassen werden, aber man darf sich tatsächlich schreiben und man darf sich sogar Bilder schicken. Und damals hat er mir dann auch ein Bild geschickt, das ist ein Spender, also ein männlicher Spender gewesen bei mir. Und wir haben uns super verstanden. Er hat auch mitten im Leben gestanden und hatte sich auch gerade tatsächlich erst sechs Wochen, also war er erst registriert, als er die Anfrage bekommen hat. Also das war super schnell tatsächlich bei ihm. Wir haben uns dann natürlich ein bisschen kennengelernt Lernt, wie man das halt dann konnte, geschrieben. Also für mich war relativ schnell klar, dass ich denjenigen auch gerne kennenlernen möchte. Einfach, man will ja auch wissen, wer oh. ist da derjenige, dem ja. du halt jetzt dein Leben zu verdanken hast. Man muss es ja einfach genauso sagen, wie es ist, weil ohne die Spende hätte es halt keine Möglichkeit mehr gegeben, dass man wieder vollkommen gesund werden kann, in meinem Fall jetzt. Und deswegen, man ist natürlich dankbar, man freut sich, man will wissen, okay, wer ist die Person? Und genau, dann haben wir nach dieser Sperrfrist, haben wir beide gesagt, okay, wir wollen uns kennenlernen und haben dann Daten, den Datenaustausch hat dann stattgefunden durch die DKMS und dann haben wir uns verabredet. Und es war gar nicht so weit tatsächlich, die Entfernung zwischen unseren Wohnorten da ich ein super Verfechter von Weihnachtsmärkten bin, also ich liebe halt die Weihnachtszeit und er hat das halt auch sehr, also findet es auch toll, haben wir gesagt, okay, komm, das passt gerade hier in die Zeit und lass uns doch dann auf den Weihnachtsmarkt gehen zusammen. Das das ist doch was Schönes. Genau. Und das war wirklich ein ganz, ganz toller Tag und er hat auch seine Lebenspartnerin dabei gehabt und wir haben uns unterhalten und man merkt oder man stellt dann auch tatsächlich Parallelen fest, das ist ganz witzig, das können ganz viele Kleinigkeiten sein, aber dann denkt man sich so, hey, so, du bist ja mein genetischer Zwilling, ne? muss man ja einfach mhm, mal so sagen, ja. also, du bist nicht mein Bruder oder so, aber du bist ja trotzdem irgendwie, wir haben was gemeinsam und äh, das schweißt natürlich auch langfristig zusammen, wir hören uns ab und an und schreiben uns mal und wir haben auf jeden Fall ein gutes Verhältnis, sage ich mal und ich freue mich einfach, er ist
2: auch dankbar und glücklich und ja, ich, ist, ich denke in, in seiner Situation, das ist es, glaube ich auch echt was Schönes. Schön ist, wenn man weiß, man hat vielleicht ein Leben gerettet. Also könnte ich mir jetzt auch vorstellen, eben deshalb... ich ich denke auch, das ist
0: ja was Besonderes, halt auch nicht nur für den Empfänger, sondern auch für den Spender natürlich, weil klar, du registrierst dich auch mit dem Hintergrund spenden zu wollen, spenden Mhm. zu können vielleicht dann irgendwann, aber es sind ja super wenige, die dann schlussendlich von dieser Kartei abgerufen werden. Also es heißt ja nicht nur, weil man sich ja registriert, dass man dann auch irgendwann die Anfrage bekommt, aber es ist natürlich immer was Besonderes. Auf jeden Fall. Wir haben uns tatsächlich ja auch ganz viel dann über die Spende auch unterhalten, also weil mich hat das auch mal interessiert so. Kennst du oder weißt du so ein bisschen was, wie das dann abläuft, sage ich jetzt mal, für so einen Spender? Wenn er dann zum Beispiel gesagt kommt, hey, du kommst in Frage?
2: Ja, also ich habe gehört, es gibt zwei verschiedene Arten. Ich glaube, eine Blutspende und aus dem Rückenmark. Knochenmark. Knochenmark, ja, Genau, meine ich. Ja, Es gibt eben zwei verschiedene und je nachdem, welche benötigt wird, wird dann durchgeführt. Aber man wird natürlich vorher noch gefragt, ob man das auch wirklich machen möchte. Genau, na klar. Also das ist natürlich
0: so ein etwas längerer Prozess. Das ist ja nicht so, hey, du kommst in Frage und morgen bist du dann schon da. Sondern es wird natürlich auch geschaut hier mit wahrscheinlich Blutabnahmen nochmal geguckt, passt es auch wirklich. Dann kommt es, wie du schon eben richtig gesagt hast, darauf an. Es gibt diese zwei verschiedenen Formen oder Entnahmemöglichkeiten. Und dann wird tatsächlich geschaut, was ist für den Empfänger am wichtigsten. Und beispielsweise bei mir war es jetzt so, dass mein Spender tatsächlich die aus dem Beckenkamm, nennt man das, entnommen bekommen hat. Und das ist tatsächlich noch mal ein bisschen was anderes wie übers Blut. Weil du warst vielleicht schon mal Blutspenden. Mhm. Genau, da ist es so ähnlich, wenn es übers Blut abgenommen wird. Also in einem Arm läuft es dann raus und im anderen kriegst du das Blut ohne die Stammzellen wieder zurück. Mhm. Und das ist halt bei dieser Operation noch mal ein bisschen was anderes. Du bist halt schon unter Narkose, was vielleicht ein paar Leuten schon öfter mal Angst macht oder ja. so. Aber es ist auch etwas, wo mein Spender gesagt hat, hey, das war gar keine Frage, ob ich das jetzt irgendwie die eine Wahl oder die andere, ich hätte beides gemacht, so hat er direkt gesagt. Und hat mir das halt einfach so geschildert, hey, das hat dann mal wehgetan, wie so ein Muskelkater und mhm. ich habe dann eher mal so liegen müssen. Aber im Gegensatz dazu, dass er wusste, dass er jemanden damit das Leben retten kann, hat er gesagt, das stand einfach in keinem Verhältnis zu ihm. Vor allem
2: im Gegensatz dazu, dass du ja viel mehr durchmachen musst. Das ist ja ist ja auch gar nicht. Es flackig, ist eher so ein kleiner, da natürlich. Hat man halt ein bisschen Rückenschmerzen, aber dafür hat man Leben gerettet. Also genau, Das ist genau. natürlich, glaube ich, was viel Schöneres, einfach wenn man weiß. Ja.
0: ja, genau. Ich denke auch, also er hat da auch direkt gesagt, er hat keine Minute gezögert. Ja, okay. Für ihn stand das direkt fest, als es hieß, hier, das passt auf jeden Fall. Wann kommst du dann hierher und wir machen das? hat er ja direkt auch zu mir gesagt. Er hat keine Minute gezögert. Das war für ihn ganz wichtig.
2: Das ist schön. Genau, ja. So, jetzt hast du ja einen, Neues Leben, sag ich jetzt mal. Du bist gesund. Was machst du jetzt? Was sind deine
0: Zukunftspläne? Genau, also ich bin jetzt vor knapp einem Jahr nach Hamburg gezogen, zusammen mit meinem jetzigen Freund. Der kommt gebürtig dort aus der Ecke und wir haben uns damals in der Ausbildung kennengelernt. Wir arbeiten bei dem gleichen Unternehmen. Damals war ich in Frankfurt tätig, aber für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass wir dann auch irgendwann gerne zusammenziehen wollen würden und das haben wir uns dann letztes Jahr verwirklicht. Und genau, bin jetzt da auch weiterhin tätig bei meinem Ausbildungsbetrieb. Das macht mir auch total viel Spaß dort. Also ich habe Veranstaltungskauffrau gelernt und jetzt entwickle ich mich da ein bisschen weiter in dem Unternehmen. Eher so im Vertrieb bin ich da jetzt tätig, aber es macht mir auf jeden Fall auch Spaß und langfristig will ich aber auch selbst nochmal mich ein bisschen weiterentwickeln, einfach noch ein paar Weiterbildungen machen. Also so das Leben halt so
2: in vollen Zügen, sage ich jetzt mal, auskosten. Und sagst du, du hast da durch diese Erfahrung was Wichtiges mitgenommen für dich und Mhm. einfach auch den Blick auf das
0: Leben? Es fängt bei banalen kleinen Dingen an, wie sich jetzt vielleicht nicht über alles aufregen, so nicht alles ist ein Problem, sondern einfach schauen, hey, wie kann ich jetzt einfach diese Chance, die ich ja bekommen habe, einfach nutzen, so wie möchte ich jetzt mein Leben angehen, wie möchte ich weiterleben, wie bin ich auch glücklich. so oder Einfach den Blick darauf und natürlich auch so schauen, hey, geht es mir gut damit? Einfach wirklich breit gefächert zu so schauen, wo will ich mich hin weiterentwickeln? Und das ist halt bei mir ganz klar, so jobmäßig will ich auch noch ein bisschen schauen, was für Richtungen kann ich noch gehen? Also ich bin halt auch ein Mensch, möchte mich gern weiterentwickeln, schauen, hey, links, rechts, es gibt mich immer nur geradeaus. Und ja. ich denke mal, bei dir ist es ja auch so ein bisschen so gewesen. Hast du dir damals schon so Gedanken drüber gemacht, dass es sich vielleicht so jetzt entwickeln könnte, dass du jetzt so eine, ja, so eine große Reichweite hast, da auch so einfach fix drin bist, sage ich jetzt mal? Oder wie war das so, deine
2: Zukunftspläne damals? Ja, also ich habe ja mit 13 angefangen, aus Spaß einfach. Habe ich ein paar Videos hochgeladen und dann wurde das Ganze einfach immer mehr und mehr Mhm. und dadurch wurde ich auch aktiver und dann war das halt für mich im Alltag drin. Ich hatte natürlich Schule, habe gleichzeitig das mit Instagram gemacht und jetzt ist es so, ich habe mein Abi gemacht letztes Jahr Mhm. und jetzt natürlich die Frage, was kommt jetzt? Also momentan eben bin ich viel am Reisen, viel unterwegs, mache auch eben viel Social Media mhm. und jetzt schaue ich einfach, vielleicht studiere ich, mal gucken. Also okay. das steht auf jeden Fall noch offen. Mhm. Also noch kein, sag ich jetzt mal, hey, da will ich in zehn Jahren sozusagen sein nee, oder so. Liegt, also für mich sind die Möglichkeiten auf jeden Fall noch offen okay. und ich sag mal so, ich bin ja jetzt auch noch jung, mhm. mal gucken, was kommt und ja. ich bin auf jeden Fall eben bereit für Neues.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch immer ganz wichtig. Ne, Also ich denke mal, man will sich ja auch nicht irgendwie sich auf eine Sache so, wenn man jung ist, sag ich jetzt mal, verlassen oder sagen, hey, viele sagen zum Beispiel, ey, ich weiß schon, wenn ich, keine Ahnung, sieben Jahre alt bin, das möchte ich später werden. Aber ja. ich finde es auch immer schön, wenn man sich da nicht so festsetzt, sondern einfach so ein bisschen schaut. wenn du ja, sagst, wenn hey, man offen
2: offenes für Neues einfach. Genau, wenn du ja. sagst, hey,
0: ich weiß noch nicht, vielleicht studiere ich noch oder so. Mhm. Aber siehst du dich, sage ich jetzt mal, auch langfristig so in diesem Job, sag ich mal, also dein Privatleben zu teilen? So ist es ja nun mal, du zeigst ja viel von dir, mhm. deiner Persönlichkeit deiner Person, möchtest du das zum Beispiel auch noch in zehn Jahren machen oder sagst du, hey, es
2: kann sein, dass ich da sage, dass ich das nicht mehr möchte oder so? Also es gehört auf jeden Fall jetzt zu meinem Leben dazu. Mhm. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen ohne, so Mhm. weil das ist so ein bisschen so ein Alltag, so ein Hobby auch einfach. Und wenn ich jetzt studieren gehe oder so, dann werde ich erstens die Leute da auf jeden Fall auch mitnehmen, sag ich jetzt mal, und wenn, dann werde ich wahrscheinlich auch was mit Medien machen, vielleicht Mediendesign oder so, hatte ich jetzt mal im Kopf, ja, dass ich, ich das gemacht. vielleicht irgendwann verbinden kann, also das wäre natürlich schon schön, wenn es irgendwann klappen ja, würde. Ja, klar, und das ist ja. ja auch
0: die Hauptsache, wie du eben gesagt hast, dass man halt Spaß daran hat, ja, dass man Fall. halt etwas im Leben macht, was einen glücklich macht, das ist ja das, glaube ich, wonach viele streben einfach, ja. man will ja nicht nur einen Job, sondern eben auch etwas, was einen erfüllt und glücklich macht, langfristig, genau, deswegen, das kann ich gut nachvollziehen, aber wenn du sagst, ja. hey, ich bin offen. Das ist super. Ich denke, bei mir zum Beispiel, ich kann ja für mich jetzt sprechen, hat das auch so ein bisschen, ich habe gemerkt, hey, ich will was aus meinem Leben machen, wenn ich die Chance habe dazu. So, ne? Dann denkt man sich, okay, hey. Schön. Also
2: das ist genau. wirklich, ja.
0: Ja, Also man will halt irgendwie so das nutzen. Man will nicht irgendwie so, so blöd das klingt, ich wollte nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern für mich war das auch ganz klar direkt, hey, wenn ich gesund bin, wieder fit bin, ich möchte auch mein Abitur machen, zum Beispiel da habe ich natürlich auch die Schule wieder aufgegriffen, mein Abitur gemacht, dann habe ich noch ein FSJ dazwischen geschoben, weil ich ja auch total Lust drauf hatte, einfach so ein bisschen was Soziales zu tun, so ein bisschen was zurückzugeben. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen der Aspekt, ja. wenn man selbst so viel Glück hatte, will man ja auch so ein bisschen was von seiner Chance dann weitergeben und halt teilen. Ja, und alles
2: einfach ausnutzen, was geht, die genau, Möglichkeiten.
0: Genau, ja. einfach so das tun, was einen halt glücklich macht. Genau. Mhm. Und dann ja, habe ich ja auch den Weg direkt angestrebt mit der Ausbildung. Das war ja auch eine absolute Wunschausbildung und bin einfach glücklich und froh über die Möglichkeit, dass ich das halt hatte, weil das wäre halt ohne den passenden Spender nicht möglich gewesen. Das kann man definitiv sagen, das war einfach der Wendepunkt. Du hast jetzt so ein bisschen gehört und ich habe dir ein bisschen was erzählt, wie das so war, auch mit dem Spender und wie das alles so abgelaufen ist. Könntest du dir dann prinzipiell vorstellen, auch in diese Rolle des Spenders zu schlüpfen, also zu sagen, hey, ich bin bereit, mich da auch
2: zu registrieren und aktiv halt da ein Mitglied sozusagen zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde wenn man helfen kann. Ich glaube, das ist immer was Schönes und deshalb wäre ich da auf jeden Fall bereit für. Super. Klar. Ja, das klingt toll, weil wir haben tatsächlich ein Registrierungsset gerade hier
0: ja. und dann würde ich sagen, lass uns mal Mach schauen, das. oder? Ja, super.
1: Wenn ihr auch StammzellenspenderInnen werden möchtet, dann klickt gerne auf die Homepage der DKMS, da findet ihr alle Infos. Wir lieben Dank an Anselina und Valerie, dass ihr unsere Gäste wart. Und vielleicht könnt ihr euch noch an Benedikt aus der letzten Folge erinnern. Der ist gerade mit seinem Fahrrad quer durch Europa unterwegs, um so viele Menschen wie möglich auf das Thema Blutkrebs aufmerksam zu machen. Aktuell radelt er gerade durch die Schweiz und es sind schon über 40.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Wenn ihr euch seine berührende Geschichte nochmal anhören wollt, dann findet ihr die Folge auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben.